0: Vítáme vás u Green Talks, podcastu ze světa Real Estate. Já jsem jako Pavelka, mým standardním glosátorem je Pavel Čermák a dnešním naším hostem je Radim Baigar, spoluzakladatel společnosti Mint Investments. Dobrý den.
1: Já vás zdravím, dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Vaše společnost je dlouhodobě dobře zavedena. Jak se vám to podařilo? Jaká je historie vaší firmy?
1: Myslím si, že je to výjimečné setkání pěti lidí před zhruba 20 lety, mezi kterýma funguje výjimečně lidská chemie, kteří jsou orientovaní na výkon, kteří chtějí pracovat v real estate, dodávat investorům naší práci maximum. A výsledek je, že jsme dneska, kde jsme. Jaké byly začátky? Začátky byly hodně pestré. Když jsme založili předchůdce Mind Investments, takzvaný CEC Capital. CZ, tak jsme si S mýma úplně prvníma kolegama, Vojtou Krauzem a Katarínu Lindberg, jsme spolupracovali v Londýně kolem roku 2000, tak my si dali za cíl, že se vrátíme do regionu, založíme nebovitostní fondy, který rozjedou fakticky investiční, nebovitostní institucionální investiční biznis v České republice a že využijou... To velké mezery mezi fakticky středoevropskýma nebo český a realitama z hlediska výnosu, nájmu a západní Evropu. Mm-hmm. jsme vnímali, že to je dlouhodobě neudržitelné, že tady existuje obrovská příležitost. A vzhledem k tomu, že všichni jsme všichni pocházeli z investičního bankovnictví, mm-hmm. kde jsme tvořili hodnoty z hlediska PNL. Což nás už úplně nebavilo, že PNL je fajn, ale. Nevidíte za sebou reálný výsledek, cihly, sklo, beton, protože to někdo využívá, že to nějak funguje. Řekli jsme si, že vzhledem k tomu, že to tady nikdo nedělá, že to chceme udělat. A udělali jsme. Takže jste se cítili jako průkopníci? Určitě jsme byli průkopníci. My jsme se dali dohromady v tom kolem roku 2001-2002, což je víc než 20 let zpátky, ještě dohromady G Capital Golub, který se o nás dověděl díky článku ve Financial Times, který u nás napsal, že zakládáme tenhle ten fond s byla myšlenkou. Takže jsme se potkali a vlastně my jsme v té době pracovali nějakou dobu s českou spořitelnou, s vedením spořitelní jsme se velice dobře znali, protože v Londýně jsme s nimi dělali road ohledně pohledně českých akcí, hmm. protože to byl velký akciový titul. Spořitelna měl podobný plán, podobné fotky, že chce vlastně spustit nemohovitostní fond, ale neměl nikou, v by to pro řídil. V té době byl CEO český spořitelný Jack Stack, Spořitelně se to finálně, když jsme se tam udělali partnerši J. Capital Gold, G Velký jméno samozřejmě, tak se jim to hodně, hodně zalíbilo a řekli, že ten nemovitostní fond s náma chtějí spustit. A pak se k tomu přidala i slovenská spořitelna. Takže takhle jsme spustili náš povitostní fond, kde jsme fakticky byli jako asset manažer, property manažer, investiční manažer. Hmm. fakticky se kvitou od českých spořitelů. a jsme jim za to velmi vědčí.
2: To právě si představuje že to fungovalo v těch prvních 7-8 letech po léniu. Tam asi fungovalo úplně všechno jo, v této době. Hmm. Co potom ty blbí
1: 3-4 roky? Ty blbí 3-4 roky... To bylo docela takový jako lehce složitý období, kdy jsme doporučovali samozřejmě investorům, aby, abychom vyegzitivali to portfolio ideálně jako v jednom celku, protože před rokem 2008 byl kapitálový sezby nízký a kapitál byl levný, Pak se to změnilo, oni to neměli ve své investiční strategii. Potom v následujících letech, v průběhu krize i po krizi, se to znormalizovalo a část těch. Vlastně exitů jsme ještě realizovali my, ale velkou většinu už si realizovala potom, že Česká spořitelna si vytvořila svůj vlastní tým. Česká spořitelna se svou FONU stahla, protože to bylo mimo jejich investiční, investiční cíle a pak si to dořešila už sama Česká spořitelna. Mezitím, v 2008, jsme měli vlastně další portfolio peníze, které nám svěřil Quinlan v té době, pak následně a Vestus. Z jejími respektive prostředky investorů jsme investovali do developerských projektů a nějakých no, income producing projektů. Ta doba vlastně šla dál. To
2: byl kerský peníze, ne?
1: To byla kombinace jirských, britských a amerických primárně. Tam byly různé americké penzijní fondy, takový americké endowments, tak tam byly taky britské portfolia, jirský portfolia. To byl takový jako globální, takhle anglosaský mix, tak bych to řekl asi. To no, byl hmm. americký mix.
0: Jaká je vaše firmní filozofie? Začínali jste, nechci říct téměř z nuly, a vybudovali, se tak, rychle, držíte to, je to jako zpěhlá firma.
1: Tak budali jsme to z nuly samozřejmě, ale to je víc než 20 let zpátky. Ale máme vlastně jako dvě věci, kterých se držíme. Vůči našim investorům říkáme, že maximalizujeme výnosy při minimalizaci rizik a dovnitř do firmy, vůči našim zaměstnancům, říkáme, že u nás funguje takzvaná meritokracie. To znamená odměny a odměňování podle výsledků a podle zásluh. Je to partnership, ale fakticky fungujeme jako rodinná firma. Protože i když máme teď asi 50 60 zaměstnanců, tak máme v řídící strukturu velmi neformální, jako řekněme částečně formální, ale ve většině případů neformální procesy a hlavní pro dobrý chod té firmy, její jako sílu vnitřní a vnější je to, že spoluvlastníci té společnosti táhnou za jeden pro vás a že fakticky fungují jako v dobrý rodině.
2: Teď se musím zeptat, my jsme vlastně podobně světče udělali nedávno, máme vlastníků <kli> šest, to zásadní, čeho jsem se bál, že i když se všichni známe téměř 20 let, že může dojít časem k nějakým nějakým rozporům. Vy mi teďka tady říkáte, že během dlouhých, téměř 20 let u vás ničemu nedošlo a že jste fungovali a fungujete pořád, pořád jako dobře, přátelsky a jako rodinná firma?
1: Ano. Máme samozřejmě pravidelný výměny názorů, protože bez toho, že by jste si i v dobrý rodině nepohádali, tak ta rodina nemůže efektivně fungovat. Vždycky se snažíme tím, že si ty věci fakt otevřeně říkáme a snažíme se vzájemně zlepšit, hmm. tak nám no, to pomáhá se přes ty věci jako přenést.
0: Máte v portfoliu bytové domy, kanceláře, detaily, všechno možný. Vnímáte nějaké aktuální trendy? Jak se chovají administrativní budovy a nájemci po covidu? Všichni řeší, že se vrátí do kanceláří, nevrátí do kanceláří?
1: Jaký hmm. z toho máte pocit? Myslím si, že z hlediska kancelářského trhu, jsme v té lepší části světa momentálně. My to vidíme zhruba tak, že oproti roku 2019, což byl poslední normální rok, tak máme prakticky u všech projektů a tu četnost návštěv někde mezi 75-80%. To znamená, hmm. je tam materiální pokles pravděpodobně primárně kvůli home office který podle různých biznisů různě, různě fungují. Máme jeden dům, kde máme velkýho globálního konzultanta, kde ta četnost je někde, řekněme, mezi 55-60%, kde evidentně jako jedou na tom home a vysokým
2: procentem. A tuhle četnost, ať už je 20 nebo 60, přenášejí na vás, nebo je to
1: jejich náklad? Ne, je to jejich náklad. Je to stále jejich náklad. Je to hudba posledního roku, půl roku, kdy vidíme u některých nájemců, v některých projektech, že kvůli statistice Home office, která se ukazuje fakticky poslední dva, tři roky, by případně chtěli redukovat své prostory ale nikdy nejde úplně o zásadní čísla. Nejde o to, že by chtěli dejovat 30-50%, vždycky jde třeba 10-15 hmm. Je to relativně malé číslo. Takže se na, jim to nevyplatí. Ne, se jim to nevyplatí. Přesně se to fakticky nevyplatí, protože zase, když potřebuje pro někoho takovýto pracovní místo, jako šérovan, tak na to pracovní místo teoreticky potřebujete víc prostoru. Že to místo musí být vlastně pohodlnější. ta kanceláře musí být víc funky, aby tam ti lidi měli chuť přijít jo, a podobné věci. Takže, bych to zhrnul ofisu, vidíme vyšší četnost v letošním roce potávky po redukcích, zároveň vidíme určitý expanze, to čistý číslo je lehce negativní, mm. ale žádná tragédie to rozhodně není.
2: Takže vlastně zaměstnavatele, stejně jako my přistupují k tím zaměstnancům, že tohle Nějaký vlastně zaměstnanecký benefit.
1: Neznáme jako HR politiku hnutivý našich nájem si přijímavé strašně moc, ale vidět, že podle těch různých segmentů a ty firmy k tomu přistupují různě, jakmile jste různí ajťáci účetní hmm finanční kontroleři, právníci, tak to home office je samozřejmě, nebo konzultanti, tak je samozřejmě výrazně víc používaná, než když děláte práci, která se vysílí s intenzivní komunikací, mm. s nějakýma technickými věcmi. Přesně tak. Je to opravdu, je to firma od firmy, nedá se to plně úplně jako generalizovat, ale samozřejmě ten benefit té home office se tady zaved, mm. Myslím, že není zdaleka tak rozšířené a využívané jako třeba v západní Evropě nebo nedejbože ve Spojených státech, kde jim to fakticky likviduje trh primárně v New Yorku a v dalších velkých městech. Ale přišlo to k nám
0: taky, je evidentní, že to nezmizí. A čím je to globálnější, nájemce globálnější, klient, tím víc to přináší k nám u Podle segmentu. Hmm. Máte
1: pravdu, ale záleží zase na tom segmentu. Jo, ale máte pravdu, že čím nejší je to jako globální firma, tím víc se to dostává pravděpodobně do té firmní politiky. Hmm.
0: Jak se chová retailový trh?
1: Retailový trh se výrazně zotavuje po covidovým, dvouletém covidovým hmm. období. I přestože nám poslední rok fakticky permanentně klesají reální, ale i ty dominantní shopping centra, který jsou mimo centrum Prahy, který je hodně povoměný turistikou, tam mají někde mezi 20, 25, 30 procenty nárůst tržeb oproti roku 2019. Mm. Což víceméně nějak pokrývá tu inflaci za to v období. Takže tam jako reální nárůsty nejsou. Ale na druhou stranu mohlo to být, řekl bych, že to mohlo být ještě horší, protože teďko se lidi vracejí do kamených prodejů. Za covidu strašně frčal frčavý komerc a prostě spousta velkých komerc, retailerů, mělo obrovský budovský V letošní noce mají obrovský meziroční poklesy. A lidi se vracejí prostě do těch kamenných míst a vracují se za zážitkama, za tím jako reálným, reálným zážitkem a možná je úplně nebo ne, nebaví, vrace neustále věci, které si objedná, jako třeba dámy si objedná neustále jako na výoblačení. Hmm. Pak uh, 80% z toho jako, vracé na lepšen pointy, protože jim to prostě nesidí, protože si to člověk nevyzkouší, tak to samozřejmě jako nemůže fungovat. Takže jako e-commerce se letos výrazně klesá, pomohlo to kamenej prodej nám, ale samozřejmě výhled na další rok, dva kvůli Situaci se so spočtem, kvůli úrokovým sazbám, kvůli ceně energii, nákladů, jakoho žití, bydlení není plně skvělý. Hmm. Co bytový sektor? Bytový sektor, to je veselější vyprávění, ale záleží na to, z jaké strany se na to díváte. Když jste teď developer, tak je to spíš smutný. Nemáte prodeje do vlastnického bydlení. Prostě hypotéky, když jsou na nějakých 55-6% meziročně tak velká část z nich je kanalizovaná do starých bytů, které jako víc klesly, protože prostě jsou před rekonstrukcí a jsou energeticky nároční a lidi navíc nemá, jak si koupit prostě starou šinku. Ty nové produkty, které jsou zpravidla dražší, protože jsou prostě kvalitní, jsou energeticky efektivní, tak ty je úplně jako nelítavý. Hmm. Na druhou stranu výhoda, řekl by, developeru je, že vlastně u nemusí nikam spěchat. Pokud nemáte na svůj development, na svůj landing nakučovaný drahý peníze, což já doufám, že velká většina developerů je dost inteligentní, aby to vlastně dělala, tak vás to fakticky vůbec netrápí, protože z dlouhodobého hlediska vám neustále porostou stavební náklady, jednak kvůli energetické efektivitě, druhá kvůli dalším předpisům ohledně, já vím, hasičiny, hygieny, parkování elektro, elektromobilitě a trojak především. Z hlediska nákladu práce. Mm. Protože lidi, kteří opravdu mají dobře pracovat v rukaváti, budou vždycky dražší a dražší. Myslím, že růst mest v tomhle segmentu bude rychlejší, než u nás u Bělech mm. momentálně. Takže si myslím, že ty momentálně, momentálně jsou malinko smutní, protože nezahavovali rok, rok a půl stavby, vlastně moc neprodává, pokud nechce úplně potkat ceny a prodává s negativníma nažima. Na druhou stranu, my z našeho pohledu, myslím, že většina evropů může počkat, ten trh není teď moc pozitivní, máme zase extrémně vysoké sazby, musíme počkat, až na plesne inflace, a Černá to snad katné někde jako zase úrovně evropské saze, EU, 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 euro sazet, ale pro nás jako pro, že my jsme zároveň, nejsme jenom developer, ale jsme zároveň investor do nájemního bydlení. Fakticky kupujeme na, do našeho rezidenčního fondu velký, nový, energeticky efektivní nájemní projekty. A to je ten současnosti. A to je trend současnosti, myslím, je trend současnosti hmm. protože lidi si ho nemůžou dovolit, že ani většina střední třídy, hmm. koupit byt na hypotéku s týma, současnýma sazbama, takže prostě je tedy nájemný trh, nájem se zhruba na polovině a nutných splátek hypoték na hmm. stejný produkt. Zároveň pro nás tohle období je velmi zajímavý, protože tím, že developři fakticky nemůžou moc prodávat do trhu, tak by to chtěli, když ten produkt je pro nás vhodný, je tam vhodný mix, malometrážní bytu, ideálně 1KK, 2KK, 2 plus 1, že velké byty nechcem, že investičně to nedává velký, velký smysl pro nájemní bydlaní, tak ti při nás vnímá, jako jsme jedna z malá příležitostí, to teď to teďko prorad. Hmm. Vidím, že ve fondu máme likviditu, jednáme úplně za všem. a nedávno jsme dohodli jeden díl, nový díl do fondu, který se nám hodně líbí, a jednáme, jednáme o dalších a vlastně z hlediska nájemního bydlení našeho fondu teď vnímáme máme rok 2023 a 2024 jako obrovskou příležitost nakoupit za zajímavý ceny na metr čtvereční vhodné rezidenční kapacity do našeho fondu, protože velmi pravděpodobně koncem roku 2024 dojde k tomu, že výrazně plasený inflace stižováce sazby, Možná už nebudou ani takový, jako tlaky na, na veřejný rozpočty a na spending. Vlastnický se postupně zvedat, ale teď to vnímáme tak, že ve velké většině dovolte jim prostě, mají svý zaměstnance, mají svoje týmy, musí je živit, musí pokračovat, musí stavit, hmm. musí čerpat fíčka, musí něco dělat, nemůžu. Hmm. Takže musí prodávat. Musí prodávat, nemůžu ty stroje na dva roky vypnout. Hmm. My jsme tady.
2: Jaký je poměr? jednotlivých segmentů, čili vítel, kanceláře nebo další segmenty. A jestli se ten poměr nějak dramaticky během těch posledních dvou let změnil?
1: Takže jsme primárně nefinanční investor, ale nemovitostní investor. Uh-huh. Že když věc koupíme v nějakém stavu, tak je vždycky omíli posunem pro toho klienta, pro případný exit. Že nikdo nedrží věci navždy. U většiny lidí funguje čtyř až sedmiletý lety investiční období. Hmm. Takže jsme nemovitostní investor. Kupujeme kanceláře, dáváme je dokupy, pronajímáme, přestavujeme, děláme tam technologické změny, regenerujeme, aby byly přece pohladná 15-20 let životnosti, typický marka, VAG. hydroizolace, střecha, všechny tyhle věci. Tak to je jako jedna věc, kterou děláme. A ten development, ten je o té příležitosti, o tom, co na tom trhu dává smysl. Ku příkladu, historicky před deseti a více lety jsme rádi stavěli shopping centra Brennan, Steinopava, obchodní centrum Laugaricio, obě dvě shopping centra 26-27 tisíc m2 pro protože byla poptávka a ne, ty trhy nebyly saturované. Dneska je to úplně jinak. Retail je totálně saturované. Retail z hlediska u nás nezajímá. Mm. Stavili jsme i nějaký fázi ofisu třeba třetí fázi koralů, protože to dávalo smysl zase dneska pro nás stavět office, protože ta developerská marže je velmi složitá. Prelízy jsou složitý, stavební náklady jdou nahoru, ceny pozemků jdou nahoru, ta bilance je opravdu jako složitá u ofisu. Tak se snažíme koncentrovat spíš na repositioning těch našich projektů, protože spousta z našich projektů nejsou noví a mají 10, 15, 20, i více, maličko více let. Potřebujeme je i z hlediska no primárně z hlediska ESG, dneska spotřeby primární energie, umýle posunout hmm. do budoucího světa. Jo, takže tam bude spousta práce.
0: Ty, no.
1: Přesně tak. Velký technologický změn. Co nás teď momentálně baví, jsou rezidence. Uh, myslíme si, že možná budeme potřebovat o něco víc kancelářských prostor dlouhodobě fajn každý rok. Nemyslím si, že budeme potřebovat více obchodních prostorů. Je možný, že budeme potřebovat více logistiky, anebo taky méně. Všechno záleží na elektromobilitě, i kovance. jak se tyhle segmenty budou vyvíjet. Logistiku obecně neděláme, neumíme to. Hmm. Vždycky jsme se segmentu vyhýbali, že hodně oligopolizovaný. A my máme rádi, co volou Ale rezidence pro nás bydlení, byty, jsou prostě něco, co dávají do smysl. Protože... Když se podíváte na všechny demografické změny, na pozitivní migraci do České republiky, na změnu myšlení mladé generace, nechtějí hypotéky na 30 let, nechtějí být uvazený na jedno místo, nevadí jim co-living, nevadí sharing, tak věříme prostě, věříme bydlení, věříme bytů. Ve dvou směry. nájemní bydlení, máme fond, že je veliké mají na půl hledy, nejví. Mm. a druhý je, že stavíme nové kapacity, bytové primárně v Praze, v Bratislavě.
0: Jako nájemní bydlení? Nebo... Ne,
1: ne, ne. A takhle uvidíme, vždycky, než začneme ten projekt stavět, tak si zhodnotíme, jaké je situace mm. na tom trhu. A projekty, které máme momentálně ve výstavbě, to znamená metropolitické, děláme spolu tak ten je, ten na nájemní bydlení není, ten se prodává vlastníkům, hmm. to je vlastnický bydlení, stejně tak Alfa Residence na Praze 13 vedle Levy. a co bude do budoucna s těmi jedlivými projektem, jestli to bude zase do vlastnického bydlení nebo to bude nájemní bydlení a prodáme to někomu na trhu, ať už nám nebo naší konkurenci. Budete flexibilně reagovat podle. přesně e, tak.
0: Jak vaše aktivity ovlivňují požadavky na udržitelnost?
1: Já bych řekl, že je to naopak, že požadavky na, na udržitelnost zásadně začínají ovlivňovat naše aktivity. Jak tady spolu sedíme v rámci Greenity, tak všichni všichni víme, že máme velice rádi váš tým, dneska energetické efektivity, vedením pana Jaterky, který ho si velmi vážíme, jsme rádi s ní můžeme pracovat. Energetická efektivita slash ESG nový penby, to je něco, co nás bude extrémně zaměstnávat minimálně dalších pět, možná sedm let. Primárně nás to bude zaměstnávat u našeho Office Portfolia, protože situace je taková, že investoři nebudou chtít kupovat energeticky neefektivní domy, které mají vysokou spotřebu primární energie, banky nebudou chtít financovat, nebo velmi draho financovat v Evropské unii, teda, a už tím začínaly, Nebudou chtít financovat, nebo velmi draho budou chtít financovat energeticky neefektivní slash primary Energy, prostě domy. A my budeme na celém našem office portfoliu dalších 3, 5, 7 let pracovat na tom, abychom to v rámci ekonomických možností, které máme, dovedli do nějakého perfektního stavu z hlediska objemu spotřeby primární energie. Hmm. A na to se díváme z různých úhlů pohledu, spolu taky. Co to znamená, kromě té práce, kterou s tím bude mít, z hlediska kepexu do budoucna, který nás čeká neminou, to víme. Tak to znamená taky to, že když se díváme třeba typicky v office segmentu, co bychom případně koupili. Prostě kritérium NBUS, ESG, spotřeby primární energie je absolutně jako důležitá věc a má extrémní dopad na cenu. Hmm. Že buď víme, že na no to musíme nakepexovat spoustu peněz a spoustu práce, anebo je to v pohodě, ale pak je to, pak je to low yield a low income. U rezidencí jsme vlastně v pohodě, protože tam děláme neustále jako nový je nový kritéria, nový teplný hodnosti prostě a všechny tyhle věci. staré věci neděláme, nekupujeme. Takže primárně řekl bych, že nás to ovlivňuje na našem office portfolio. Hmm. Když zkrabujeme práce případně možných exitů, neefektivních budov, případně možných akvizic, hmm. ať už efektivních nebo neefektivních budov. Zezka rezidencím vlastně do Fandu kupujeme jenom minimálně B na hmm. Stavíme vždycky taky samozřejmě minimálně B,
0: protože musíme. Je nějaký trend, o kterém víte, který přijde, předvídáte ho, podělil byste se s námi o něj?
1: s těma je to složitý, protože nikdy nevíte, co lidi vymyslí nebo typicky, co EU z hlediska taxonomie vymyslí ho. Hmm. Jako, jsou různé trendy, ale je otázka, který z nich je ekonomicky udržitelný a který není.
0: Máte nějaké firmní nebo osobní aktivity mimo real estate, nebo jste celý život zasvětil real estate? Jaké jsou vaše koníčky? Když jsem byl hodně mladý,
1: tak jsem chtěl být burziáne. <laughs> chtěl jsem prostě obchodovat Akcie. Protože mi to přišlo na nějakých filmů a knížek, který jsem čerla. To je to super, super sexy. Že je to takový jako divoký svět, plný příležitostí. No ale potom jsem zjistil, že to není pro mě, že mě to nenaplňuje. Mm-hmm. Že je to vlastně prázdný svět pro mě, že jsem šel do real estate i s mýma vlastně kolegyma. My jsou teďko mými partnery. Co mě naplňuje? Tak. Kromě mojí rodiny, která je rozsáhlá, osobně mě baví v létě v na horským kolem, hrát tenis, chodit po horách. To jsou tři věci, které mě baví. A v zimě primárně lyžovat A freeridy, případně ski alpy.
0: Ideální relaxační kombinace. Děkujeme za rozhovor.
1: Já vám děkuju za pozvání. Bylo to moc mělo.